0: Generálním sponzorem podcastu je Avant Financial Group. Finanční partner pro ty, kteří chtějí hrát vyšší ligu biznesu.
1: Je pondělí 11. září. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, kdo smí v Česku sportovat.
0: Ty sankce mají vždy více postihnout Rusko a Bělorusko a nemají mít takový dopad na ty, kteří ty sankce dělají. Vláda
1: ustoupila od tvrdého zákazu účasti ruských a běloruských sportovců v zemi. Pokud podepíší protiválečné prohlášení a vzdají se státních symbolů, můžou se v Česku postavit na start. Proč vláda uvolnila podmínky a jaká je praxe v zahraničí? Budu se ptát kolegy Tomáše Linharta,
0: Tome Vítej, ahoj.
2: Čau Filipe a díky za pozvání.
0: Nic neměníme na jasném postoji a sankcích a zákazů, ale zpřesňujeme a uvádíme to víc do souladu s praktickým životem.
1: Představ si, že jsem Rus nebo Bělorus a chci soutěžit v Česku v nějaké
2: soutěži. Co proto musím udělat jako sportovec? Tak primárně by bylo definovat, v jaký soutěži chceš soutěžit v Česku. Pokud... Třeba plavec nebo vyplavání. Dobře, jestli si plavec, tak v individuálním sportu v Česku za určitých podmínek můžeš nastoupit. A ty podmínky, jak už jsi zmínil, jsou, že musíš podepsat určitý papír, který by podle vládního nařízení měl být dostupný veřejně. Uh-huh. A po celou dobu svého pobytu bys ho měl nosit u sebe. Kdyby náhodou tě třeba zkontrolovala policie, zeptali by se tě, co tady děláš, tak ty by ses prokázal tím, tím papírem.
1: A na tom bude napsáno co?
2: Ty ho podepíšeš a tam bude stát, že něco jako odsuzuju válku na Ukrajině, nepodporuju Kreml, nepodporuju Vladimíra Putina. Jsem tady v Česku jako sportovec, mm-hmm. dělám svoji práci a jsem individuální sportovec, ano. ale nereprezentuju Rusko.
0: Samozřejmě za podmínky, že nepoužívají symboly a nedělají i nějaká politická nebo jiná vyjádření, která by podporovala ruskou agresi proti Ukrajině?
2: To je jedna z těch podmínek. Ale například, kdyby jsi byl hokejista, fotbalista, tak tady nastoupit nemůžeš, protože ta, řekněme, výjimka se vztahuje pouze na individuální sporty. Mhm. Kolektivní sportovci v Rusku tady soutěžit nemůžou. A potom ještě, když se na další podmínky, ty bys například nemohl nastoupit v ruském Drezu nebo běloruském. Vztahuješ to na ruské a běloruské sportovce? No, já mám plavky.
1: ale takže takže trikolora kdyby jsi, na plavkách prostě. Přesně ne, tak.
2: Kdybys na plavkách měl trikoloru, státní znak, cokoliv, tak máš smůlu a ani si neposlechneš hymnu svojí země. Uh-huh. To jsou symboly, které jsou momentálně podle toho vládního nařízení zakázané. Stejně jako kdybys například na těch plavkách měl cokoliv, co nějakým způsobem odkazuje. Ať už na ruský sponzory, kdybyste měl Gazprom třeba. kdybyste měl například Zetko, nějaký hmm. symbol, který podporuje válku na Ukrajině, kdybyste měl hlavu Putina. A někdy měl Zetko na zadku? E, to si nedovedu <laughs> představit, jak by to mohlo vypadat, ale myslím, že by to neprošlo spíš. Jo, tam by
1: patřilo totiž. No ale do dneška. Jsem to dělat nemohl. Do dneška bych vlastně do Česka nebo do té doby, než vláda teď tedy zpřesnila ty podmínky, tak tady platily docela tvrdé podmínky. To bych sem vůbec nemohl nastoupit ani v plavkách
2: bez zetka a s tím prohlášením. Přesně tak, přesně tak. Teď od minulého týdne, od 6. září, platí tahle nová podoba těch pravidel, která za určitých podmínek umožňují stát některých ruských a běloruských sportovců. Mm-hmm. Do té doby tady bylo vládní usnesení, tuším, někdy z konce června které aplikovalo úplně plošný zákaz na všechny ruské i běloruské sportovce, ruské i běloruské národní týmy, stejně tak týmy soukromé se sídlem v Rusku nebo v Bělorusku. A pak analogicky ještě naopak na české sportovce a české týmy, které by chtěly jet soutěžit někam do Ruska nebo Běloruska. Ano. To Česká vlára taky zakazovala. A zakazuje nadále. Teda.
1: To znamená, že čeští sportovci nemůžou soutěžit ani v Rusku, ani v Bělorusku
2: týmy. Ano, přesně tak. Podle tohoto vládního nařízení aktuálně platného nemůžou. Jsou tam určité výjimky, nevztahuje se to úplně na všechny případy, ale například český národní tým ve fotbale, v hokeji, v basketu, v jakémkoliv týmu nemůže do Ruska na soutěž. A stejně tak české týmy nebo týmy se sídlem v Česku tam na soutěže nemůžou. Stejně tak individuální sportovci, ale nevztahuje se to úplně na všechny. Vztahuje se to na sportovce, kteří reprezentují Rusko. A tam je trošku problém s tím, jak definovat pojem reprezentace.
1: No a jak definujeme pojem reprezentace? Kdybych se prostě rozhodl, že odjedu do Ruska a tam budu sportovat jako jednotlivec, tak…
2: Ale Já si myslím, že ti v tom reálně do mě asi dostaví. nikdo nezabrání. Mm-hmm. Protože ty tam pojedeš jako jedinec, jako jednotlivec, pokud dostaneš vízum a dostaneš se do Ruska nějakým způsobem, oklikou, nevím, přes Arménii mm-hmm. třeba, tak se tam dostat můžeš. A, my, Hla, a jsou příklady českých sportovců, kteří tohle dělají? Minimálně, co vím, tak v Rusku v kontinentální hokejové lize máme minimálně čtyři hokejisty, kteří tam hrají. Takže takové příklady jsou. Hrají tam jako jednotlivci. Myslím si, že právě tohle jsou ty konkrétní příklady, na které se to vládní usnesení nevztahuje. I podle různé interpretace toho, na koho to vztahuje. Oni nejsou braní jako reprezentanti. Oni jsou jednotlivci, kteří taky dělají svoji práci, vydělávají peníze, hrají hokej v Rusku. Můžeme si o nich z morálního hlediska z hledického hlediska myslet, co chceme, ale nereprezentují Českou republiku, jsou tam jako jednotlivci a tihle čtyři hokejisti zkrátka teď hrají hokej v Rusku. A našli by se určitě příklady dalších sportovců, tohle jsou ty, který vy hlavy.
1: Když se vrátíme zpátky k tomu, jak vláda zpřesnila ty podmínky, tak proč je upravila, proč to vlastně zjemnila z toho úplného tvrdého zákazu?
2: No, Úplně obecně by se dalo říct, že to bylo nastaveno skoro až bezprecedentně tvrdě. Když to srovnáme s jinými evropskými zeměmi, opravdu Česká vláda nebo Česká republika zaujala jednoznačně tvrdý přístup, který byl určitě jako mnohdy mnohými oceňovaný, že je to zkrátka nějaká symbolika. Na druhou stranu, hned když jsme viděli, hned když bylo na konci června vydané to vládní usnesení, tak se mi ozvali i třeba nějaký odborníci, kteří upozorňovali na to, že vlastně tam třeba nemusí být úplně všechno v pořádku, ať se zkusíme podívat, ať zkusíme prostudovat, na základě čeho vláda přijala tohle usnesení v této textaci. Mm-hmm. Protože to nepřipouštělo vlastně vůbec žádnou výjimku a do jisté míry to aplikovalo princip kolektivní viny. Že v podstatě kdokoliv, kdo má v občance nebo v pase ruské nebo běloruské občanství, tak má smůlu a nemůže se v Česku účastnit žádných soutěží.
1: Bez ohledu třeba na to, jestli je kritik Vladimíra Putina. Přesně
2: ne. tak, přesně tak. Bez ohledu na to, jaké má názory, jak se staví k válce a podobně. Takže pak se tady během léta vyskytlo několik případů, kdy Česká republika, vláda a úřady museli reagovat na to, že sem chtějí nebo přijíždějí nějak, nějací uh, ruští sportovci. Mm-hmm. A na základě toho, protože to zkrátka vzbuzovalo kontroverze a ten přístup úřadů právě na základě toho velmi přísného usnesení z června, byl nejasný a nejednotný. Takže na základě toho se vláda přes léto rozhodla zpřesnit to usnesení.
1: A dneska na té změně panuje společenská a politická schoda, nebo to pořád vyvolává debaty, jestli je to morální, jestli je to etické?
2: Nevím, jestli úplně odpovím správně na na tu otázku, na co se ptáš, ale určitě to debaty vyvolává a vyvolávat bude, protože ať už jsem třeba nějaký ruský sportovec teď přijede, podepíše to prohlášení, tak ty mu stejně nevíš do hlavy. Ty stejně nevíš, co si reálně myslí. On reálně klidně může být podporovatel toho Putina a jenom si prostě nevezme ty plavky s tím zetkem. Takže kontroverze to asi bude vzbuzovat vždycky, ale na druhou stranu je tady alespoň teď šance pro ty lidi, kteří jsou kritičtí vůči tomu režimu, že zkrátka nebudou sankcionovaní, že nebudou za něco, hmm. s čím sami nesouhlasí. Ale asi ti neodpovídám, nevím. No, zkusím uh, to jinak.
1: Počkej, <laughs> děkuju. <laughs> já zkusím. No, mě ještě totiž napadlo u toho, když si říkal, že nevíme, co si myslí, tak jestli to taky nemůže přinést bezpečnostní riziko, protože já si umím představit situaci, kdy někteří sportovci podepíšou prohlášení, které budou nosit 24-7 v kapse, budou sportovat v neutrálním drezu nebo v těch neutrálních plavkách, ale ve skutečnosti třeba budou propojeni s ruskými tajnými službami. Nebo moc fantazíruju.
2: Ty jo, takhle daleko jsem o tom nepřemýšlel, ale takhle. Vyloučit se to asi nedá. Na druhou stranu si myslím, že pokud sem uh, české úřady někoho pustí, tak uh, o něm budou vědět a ten člověk bude pod dohledem.
1: Takže věříš českým bezpečnostním složkám? A to tom, si prostě
2: musíme spolehnout. V tomu jo, v tomu asi jo. Nebo takhle. Asi je to velká fantazie. Já osobně si nedovedu představit, že by jsem přijel nějaký plavec nebo tenista mm. a chtěl tady udělat druhý vrbětice.
0: Mm-hmm.
1: Vyloučit to nemůžu. Jo. Možná je to velká fantazie, ale já se v podcastu často bavím s Lukášem Prchalem, se Zdíšou Pokornou a tak dál. A když jsme tady přeště před ruskou válkou na Ukrajině a během ní popisovali, co všechno dokážou na tomhle území dělat ruské bezpečnostní služby, rozvědka a tak dál, tak bych se vlastně ničemu nedivil.
2: Určitě, určitě. <laughs> po tom, čeho jsme byli svědky poslední rok nebo dva, tak je pravda, že je asi blbý vyloučovat úplně vyloučovat mm. možnosti. Ale myslím si, že tohleto, ten bezpečnostní aspekt je tady spíš asi jako podružný.
1: Ty jsi mi předtím nedokázal odpovědět na otázku a vyvolal si mě, a ti položím ještě nějak jinak. Tak já ti zkusím položit jinak. Mě by zajímalo, jestli s tím souhlasí sportovní prostředí, s tou změnou. Volalo potomhle sportovní
2: prostředí? Z velké části ano. Z velké části, hmm. ano. Pořadatelé turnajů, ti si sami nebyli jistí, například koho můžou pozvat, za jakých podmínek se ti sportovci tady budou uh, moc nebo nemoc účastnit. Takže je to jednoznačnější pro ně. Teď uh, ví, na čem jsou. Jo. Oni volali už po tom prvním usnesení, aby vláda zaujala nějaké podmínky. A to vyplývá i z toho mezinárodního prostředí. Teď, pokud bych se měl vrátit v čase, když tak mě zastav, když to bude nesrozumitelné, ale to se uh, na konci února 2022, když. Uh, vypukla invaze další invaze na Ukrajinu, tak i sportovní prostředí na to reagovalo a jednotlivé sportovní svazy buď začaly postupně Rusko vylučovat nebo nějakým způsobem omezovat jeho účast. Na vlastní pěst. Přesně tak, přesně tak. Bez ohled, bez, za, bez jakýchkoliv zásahů vlády. Ano. Jakýchkoliv vlád na světě. Některým organizacím to trvalo déle, některé reagovaly rychle, ale například u fotbalu trvalo to několik dnů a teď potom ta FIFA postupně jako přísňovala a zpřesňovala nařízení. Konkrétně se to projevilo i třeba, mělo to dopad na konkrétní český fotbalisty, na český národní tým. My jsme hráli kvalifikaci o mistrovství světa v Kataru a jedna z možností byla, že budeme hrát s Ruskem. A fotbalová asociace České republiky už v té době se k tomu postavila rychleji než FIFA, celosvětová organizace, uhum. a společně s Polskem a Švédskem, tuším, který byly ty další země, které by mohly na Rusko narazit, tak deklarovali, že v žádném případě za války, za týhle tý situace s Ruskem hrát nebudou. A na základě i tohohle tlaku potom FIFA přijala zákaz a vyloučila Rusku ze svých soutěží. Takhle to, dejme tomu, trvalo rok. Uhum. A letos na jaře se začalo debatovat, jestli přece jenom ty Rusy a ruské týmy a i Bělorusy za nějakých podmínek do soutěží nepustit. S tou ideou přišel Mezinárodní olympijský výbor, protože za rok tady budeme mít olympiádu v Paříži. A Mezinárodní olympijský výbor by chtěl docílit toho, aby tam někteří ruští nebo běloruští sportovci byli a vydal takový nezávazný pokyn, nezávazné doporučení, aby různé sportovní svazy hledaly možnosti, jak ten startovský sportovců a běloruských hmm. umožnit. A na základě toho vznikla i ta poptávka potom hledat určité možnosti v tom sportovním prostředí. – A i v
1: politickém prostředí, aby na základě toho vznikaly…
2: – Jasně tak. Máme tady v České republice na sport, na sportovní prostředí, řekněme, dohlíží Národní sportovní agentura, která spadá přímo pod úřad vlády. Není to tak silný úřad, jako ministerstvo například, ale hospodaří s nemalými prostředky a má nějaké slovo v tom sportovním prostředí. Mm-hmm. Oni vydali svoje stanovisko v létě, ale i ta sama sportovní agentura, když jsem mluvil s jejím předsedou Ondřejem Šepkem, tak mi vysvětloval, že sami volali potom, aby k tomu nějaký postoj zaujala vláda, že to zkrátka bude mít silnější slovo, než když to stanovisko vydá jenom ta Národní sportovní agentura. Takže byla tady poptávka, aby český stát se k tomu nějak postavil.
1: No a osobní otázka: postavil se k tomu správně? Je to podle tebe
2: správné rozhodnutí, jakým způsobem se vláda zachovala? Mně trošku přijde obtížný to hodnotit. Přijde mi to. V tomhle případě asi lepší než to původní usnesení, který mi přišlo, že bylo velmi přísný a zkrátka vylučovalo úplně všechny na základě principu kolektivní viny podle toho, co má člověk v pase. Ale vždycky se najde něco, co bude možné kritizovat. Jo? Já k tomu přistupuji takhle, že v podstatě jsme v situaci, kdy cokoliv uděláte, tak je to zneužitelný. Hmm. I tohleto usnesení, které teď, teď vláda přijala, samozřejmě dají si na tom najít mouchy. Jedna z nich je například to, že nelze vyloučit, že někdo, kdo se bude skrývat za nějaké prohlášení, tak uvnitř stejně to bude podporovatel Putina. A nebo naopak, když jsem například mluvil začátkem léta s právníkem Janem Exnerem, který se věnuje sportovnímu právu a je to externí poradce Českého olympijského výboru, tak ten upozorňoval na to, že on velmi nesouhlasí s tím, aby sportovci podepisovali jakékoliv prohlášení, protože si tím podle něj podepisují tak trochu jako ortel smrti. a ohrozí ať už sami sebe a svoje kariéry v Rusku, svoje rodiny, svoje majetky. Takže může to mít efekt třeba pro sportovce, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí a mají ruské občanství. Ty to asi neohrozí. Ale ne pro ty, kteří se vrátí zpátky do Ruska nebo Běloruska s tímhle prohlášením v kapse. Přesně tak. přesně tak. Takže mě je trošku obtížné to hodnotit, jestli je to dobře nebo špatně. Ta situace je bezprecedentní a vláda k tomu musela zaujmout nějaký postoj, zaujala tenhle Ať už by to bylo tak nebo tak, vždycky asi by se našlo něco, co by tam třeba bylo nedokonalého, ale určitě lepší mít nějaký postoj k tomu nežádný.
1: A když se podíváme na ten kontext, ve kterém se nacházíme, tak jak to mají ostatní země? Ty jsi říkal, že jsme bezprecedentně tady měli docela tvrdý zákaz, tak jak tohle zakazují nebo omezují ostatní země? Ptám se na ty západní především.
2: Já ti na to nedokážu odpovědět úplně konkrétně, protože neznám detaily a právní nastavení v jednotlivých zemích, ale pomůžu si příkladem. Když tady například řešilo z toho několik týdnů zpátky, do České republiky mělo přijet několik fotbalistů, kteří hráli za kazachstánský tým. Zkrátka do České republiky ti rusové nemohli přicestovat. Mm-hmm. A už předtím oni hráli kvalifikaci proti týmům ze Švýcarska, které, dobře, není v Evropské unii, ale je součástí Evropy, západu, má nějakou vlastní zahraniční politiku. Pak hráli tuším v Irsku a ještě v jedné zemi, kterou jsem teď zapomněl, ve Finsku hráli. A ve všech těchto třech zemích ti ruští fotbalisté mohli bez problému, bez jakýchkoliv sankcí nastoupit. Takže tam se vlastně vůbec neřešilo, že tam jede hrát kazachstánský tým, za který nastupují tři Rusové a jeden Bělorus. Potom v rámci dalšího předkola přijeli do Česka A najednou tam byl s tou jejich účastí problém a s tím jejich startem. A vláda to nakonec řešila tak, že těmhle těm čtyřem jednotlivcům a jednomu trenérovi, myslím, udělila výjimku. Protože v té době ještě platilo to původní velmi přísné usnesení, které tu jejich účast zakazovalo. Takže možná i na základě tohoto impulzu se pak přikročilo k nějakému zpřísnění. Ale zkrátka v mezinárodním prostředí... Minimálně v tomto případě, který jsem, který jsem použil, tak, tak přísné ty podmínky nebyly.
0: Na základě toho, jak k tomu přistupují všechny ostatní, nebo naprostá většina evropských států, jsme, jsme přistoupili k této úpravě a jsem rád, že se našla zhoda na té formulaci mezi všemi klíčovými aktéry, ať už to byla příslušná ministerstva, Národní sportovní agentura a všichni další.
1: No a když jsou ty podmínky nejednotné, v každé zemi prakticky něco jiného, tak nepomohly by něco jako evropská legislativa? No pomohli?
2: pomohly, pomohly. Samozřejmě, že pomohly, ale pokud vím, tak takovouhle celoevropskou legislativu tady nemáme hmm. a ono je upřímně jako velký problém najít i koncenzus například na půdě toho Mezinárodního olympijského výboru, protože za necelý rok bude olympiáda a Mezinárodní olympijský výbor má nějaký postoj, ty sportovce by tam chtěli, ale například Český olympijský výbor to velmi striktně odmítá. Postoj Českého olympijského výboru, pokud to správně chápu, tak vlastně reprezentuje postoje různých členských organizací, svazů, delegátů a podobně. A pokud to pamatuju správně, tak ti se na valné hromadě vyslovili proto, aby postoj Českého olympijského výboru byl jednoznačně striktní proti účasti Rusů i Bělorusů. Takže uh, ono najít nějaký mezinárodní konsenzus hmm. prostě není snadné. A na čem to závisí, kdo se k tomu jak postaví? No takhle. Uh, to zkrátka závisí i na nějakém osobním postoji, co si kdo o tom myslí. Protože uh, dejme tomu, a teď můžeme se přenést úplně mimo sport, tohle to není jenom sportovní téma, ale. I my v České republice máme s ruskou okupací jinou zkušenost než lidé ve Francii třeba, než lidé v Británii. Když se o tom bavím se svými kamarády z ciziny, tak ti na jednu stranu chápou, že tady máme nějakou historickou zkušenost, ale je spousta lidí v jejich zemích, kteří si můžou myslet opak, protože tam zkrátka ta historická zkušenost není. Mají na to prostě jiný náhled a určitě hraje roli taky vzdálenost, protože dejme tomu někde prostě v Chile, v Indii, tam se na konflikt na válku na Ukrajině, dívají úplně jinak. Ti to naopak berou jako nějaký lokální konflikt, který vlastně zas tak moc nezajímá a vlastně přemýšlejí nad tím třeba tak, proč by museli řešit něco, co se děje na Ukrajině, když doma mají mnohem palčivější problémy. Takže my k té Ukrajině máme blízko jak geograficky, tak lidsky, jazykově, kulturně, takže i proto to třeba vnímáme jinak než jiné země.
1: Ona je to vždycky otázka do debat, jestli patří politika do sportu a pokud ano, tak v jaké intenzitě. Ale jde to vůbec, aby byl sport a politický?
2: Um, můžeme se bavit o nějakém krásném utopickém ideálu, kde by se to úplně oddělilo a bavili bychom se o tom, že, že nepatří a že samozřejmě sport a politika jsou něco úplně jiného. Takhle to možná když si platilo takový ten antický ideál, že když se sportuje, když jsou olympijské hry, zastaví se války a chvíli si budeme všichni někam zaběhat, zasportovat a přestaneme řešit všechno okolo. Takhle to možná funguje v hlavě těch sportovců. A
1: a taky v hlavě kritiků, kteří říkají, puste sem všechny,
2: teď je to sport. Taky. Jo, může se na to nahlížit i takhle. Ale reálně ono to úplně oddělit nejde. Už jenom když se podíváš na to, že sport je téměř všude po světě, do nějaké míry dotovaný ze státních peněz. Někde máš přímo ministerstva sportu, někde máš máš různé podobné agentury a podobně. A stejně tak vlastníci sportovních klubů to, to jsou velmi často uh, miliardáři, kteří mají vliv a mají ten vliv v některých případech i politický. A
1: beznisové zájmy mají. Biznesové tři. zájmy,
2: samozřejmě. Ten sport nebo vlastnictví sportovních klubů často bývá jednou ze součástí jejich portfolia. Hmm. Takže samozřejmě z mého pohledu to úplně oddělit nedá, ale používá se to velmi často jako dobrý argument, protože když se někomu nelíbí, že budeme stanovovat nějaké řekněme v úvozovkách, politické podmínky a vztahovat i na sport, tak tady vždycky zazní kritika ze strany těch lidí, kteří s tím nesouhlasí, že přece politika a sport by se neměli míchat a že to spolu nesouvisí a podobně. Takže jako argument to bude využíváno vždycky.
1: A jak by se k tomuto celosvětové společenství mělo postavit? Měli bychom si konečně přiznat a říct, sport je politický, vždycky byl a vždycky bude?
2: To by bylo ideální, Ano. A nebo si říct, nechceme, aby takový byl, a dělat konkrétní kroky k tomu, aby nebyl. Ale já si moc neumím představit ty konkrétní kroky, jak by to mělo vypadat. Spíš, spíš naopak bychom opravdu měli otevřít oči a podívat se hmm. na to, jaká je realita, protože sport je opravdu s tou politikou bytostně provázaný a nejenom my jako Češi, ale obecně bychom měli přestat předstírat, že to tak není. Říká redaktor deníku N. Tomáš Linhardt.
1: Tomáš, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
2: Díky za pozvání, hezký den.
1: Pro všechny studentky a studenty jsme připravili nejvýhodnější cestu ke spolehlivým informacím. Na webu denníku N teď můžete získat studentské předplatné se slevou 50%. Platí do konce září. Nabídku najdete na denník N.CZ lomino studenti. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rusko podle ukrajinské rozvědky rozmístilo v okupovaných oblastech na jihu a východě Ukrajiny, včetně Krymu, víc než 420 tisíc vojáků, řekl to zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Vadim Skibický. V Česku mírně rostou počty nakažených koronavirem, situace je ale podle ministra zdravotnictví vlastimila válka stabilní a pod kontrolou. V Česku je poslední nejmodernější typ vakcíny proti covidu, který je aktuálně k dispozici, řekl Válek. Energetická krize v Česku nejvíc zasáhla nízkopříjmové domácnosti, seniory a lidi mimo města. Vyplývá to z nové studie Asociace pro mezinárodní otázky. Vydavatelství MAFRA čelí kontrole státní, zemědělské a potravinářské inspekce, protože ve svých periodikách zveřejňuje inzeráty na podvodné výrobky, které slibují vyléčení nevyléčitelné cukrovky nebo rychlé zhubnutí. Na letitou praxi vydavatelství upozornil deník N. A obyvatel Česka v prvním pololetí přibylo o 46 tisíc na 10 milionů 870 tisíc. Za nárůstem je migrace, zejména z Ukrajiny. Víc lidí zemřelo, než se narodilo. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Máme tady další utvítnutí Dominika Duky. Cituji. Je hrozné utrpení těch, kdo jsou vydány vojenské agresy. Ale nejohroženější na světě není ukrajinský voják, ale dítě, které nemá oporu v matce a otci. Židé a křesťané jsou opět jako za nacismu a komunismu pod tlakem, protože hájí manželství muže a ženy.
0: K neduhům stáří, postihujícím hlavně intelektuály, patří zejména dvě vady komplementárně spojené. Je to neschopnost držet myšlenku a druhá vada, neschopnost myšlenku opustit.
1: Naslyšenou zítra.
0: Jedenáctý ročník Signal Festivalu, ekosystémy a průzkum. 17 uměleckých instalací, dva videomappingy, Při satelitní instalace, diskuze a výstavy. Prožijte Signal Festival naplno v galerijní zóně se Signal Plus a Signal VIP. Signal Festival v Praze. Od 12. do 15. října. Další informace najdete na signalfestival.com.